0: Greetings and salutations. Geralmente eu falaria from beyond. O que significa from beyond the grave. Além da, do túmulo. <risos> Mas uh, a ideia não é essa. <risos> Greetings and salutations. E cá estamos nós, mais uma vez. E o que me deram para falar aqui foi... O segredo do pódio, performance esportiva, depende de você, por a verdade. Mas antes disso, é o seguinte. Uh, nós estamos usando, continuando a usar a plataforma do Twitter para gravar os podcasts, depois distribuir, distribuímos eles no, no YouTube e o Instagram ou outras plataformas. E... O que é importante lembrar, antes de mais nada, é que agora que o Elon Musk disse que não vai mais comprar essa plataforma, ou então talvez por um preço mais barato, a gente não sabe se esse Space aqui que foi criado vai continuar ou não. De qualquer forma, nós continuaremos nosso podcast de uma forma ou de outra, continuando a fazer as gravações aqui ou em outro local. Ah, em agradecimento ao pessoal, tem um certo pessoal que tem sido bem assido, tem muito mais do que 10, mas eu vou de 10 em 10, porque senão a gente passa o podcast inteiro falando nomes. Então vamos lá. Se o seu nome estiver nessa listinha inicial que eu vou falar, você deve ir ao Instagram e indagar qual é o presente do mestre, e eu vou passar para vocês uma coisa que você vai gostar, então vamos lá, uh, iniciando com John Redaelli, então se eu falar o seu nome errado, me desculpe, Charlene Aragão, Adrian Barbosa, Rogério Prestes, Felipe Alves, Alexandre Nóbrega, Ivo Sabbath e Emílio Ribeiro. Então, se o seu nome foi uh, listado aqui, uh, você é provavelmente os dez, um dos dez primeiros que já vão receber esse meu presente especial. Vai no Instagram, o endereço vai estar listado na descrição deste podcast, tanto quanto na descrição do podcast lançado no YouTube e no Instagram bravo.publication Então seria bravo.publication no Instagram Ok? Galera, vamos lá. O que que acontece? As pessoas elas constantemente me perguntam sobre performance mental, performance física, sobre a habilidade que nós temos de fazer um hackeamento mental, físico o foco que é necessário para se ganhar em esportes, hoje é uma competição violenta. Uma das competições mais famosas e que já rola há décadas é o famoso Tour de France. E o Tour de France, como se diz em inglês, ele é, o digamos, a rainha da Europa em competições de altíssimo nível. Mas quando se fala de bike, quando se fala de ciclismo, Ele é o cara, se você ganha o Tour de France ou se você chega no top 10 do Tour de France, você está extremamente bem condicionado, trabalha muito bem em teamwork, etc e etc. Lance Armstrong, um cara que ganhou o Tour de France sete vezes, era absolutamente um atleta fantástico. E depois que ele ganhou, foi testado, no... e toda, toda vez foi testado, o tempo todo ele era testado, e quando estava no topo do mundo, no ciclismo, ele foi sempre testado contra drogas. Depois que ele parou, se aposentou, ganhou sete vezes tudo, France, que é praticamente uma, uma anomalia, digamos assim, é, é extremamente difícil fazer isso. Ele declarou que todos esses anos ele, ele estava dopado. E o que, que significa dopado? Ele estava usando várias substâncias que ajudavam ele a ter um melhor rendimento. Aí vem a hipocrisia, a hipocrisia das Olimpíadas e das regras que são colocadas para que o fulano e o ciclano sigam as mesmas não podendo melhorar a performance de forma alguma enquanto eles não fornecem a habilidade garantida, 100%, de que o cara que está competindo com você ao seu lado não está tomando alguma coisa que não vai ser pego. Caso em pauta, Lance Armstrong competiu contra atletas absolutamente incríveis, que provavelmente também estavam tomando a mesma coisa que ele estava tomando, a combinação de coisas que não é uma só, ok? Ok. Todo mundo fala de IPO, mas IPO é, é uma parte da jogada. IPO é 10% da jogada. E o meu ponto, meu ponto é muito simples. O meu ponto é que se você é um atleta que compete e você procura performance esportiva, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, a sociedade é hipócrita, os órgãos da sociedade eles são hipócritas, e eles não procuram, de forma alguma, serem injustos naquilo que eles buscam, mas eles alegam fazer injustiça em prol daqueles que supostamente precisam da ajuda deles para que a justiça seja feita. Se Lance Armstrong competiu sete anos, ganhando tudo a France, sete anos, acredito que ele teve um, um, uma parada, ele teve câncer da próstata, e eu não me lembro se foi durante esse streak de winning uh, races que ele teve, se foi sete seguidas ou não, mas ele teve câncer da próxima. Um atleta fantástico, um cara incrível. Uh, eu tive a, o, o grande prazer de conhecê-lo em Las Vegas, numa uh, convenção de executivos e de mentes de performance. E ele é um cara que você olha pra ele, você fala esse cara aí, esse, esse tem a regra na cabeça dele do que é necessário para vencer, mas em qualquer lugar, não é só no esporte. Mas se você vai competir em qualquer lugar, inclusive em esportes, a primeira regra que você tem que entender é a seguinte, se você não começar do zero a entender que a sociedade e os órgãos que controlam a mesma, vão ficar numa situação aonde eles vão querer de você uma coisa que não é justo e, ao mesmo tempo, vão pedir de você que seja justo com eles. Se Lance Armstrong competiu contra pessoas que não estavam usando nenhum tipo de doping, então, na realidade, ele teve vantagem. Se ele estava numa posição aonde ele competiu contra outros, o que é bem provável, que estavam usando a mesma coisa e que também nunca falaram, porque não foram pegos em doping. Mind you, vou falar para você aqui uma coisa, very important, muito importante. Existem médicos tanto na área dos cavalos de corrida especializados, quanto na performance atlética, que são especializados em desenhar, em fazer designer drugs, são substâncias que são seletivamente modificadas para que elas não sejam pegas no doping. logicamente se você é uma organização mundial como por exemplo o comitê olímpico se você quer é, é, que pegar aqueles que estão supostamente quebrando as regras você não vai dar uma lista de tudo aquilo que você vai testar e o que acontece é que esses médicos são especializados nessa área e há um nível tão sofisticado que as moléculas não são de forma alguma detectadas em nenhum tipo de teste. O que que acontece? Hoje, a introdução de peptídeos, eu digo hoje, nos últimos 10 anos ou 15, a introdução de peptídeos, que são parte do nosso sistema epigenético, ela dificulta tremendamente a possibilidade de que o seu sistema seja... ou seja pegou né, como estando usando alguma substância que não deveria estar no seu sistema então o que, que eles acham eles acham o seguinte não, então vamos testar o nível de testosterona da pessoa para ter certeza que se está acima do suposto normal que também é, é, esse normal é inválido uh, mas vamos lá a gente usar uh, uh, os parâmetros né, de, de mensurabilidade do normal Uh, se tiver fora, então, para ter alguma coisa errada, nós vamos checar, pá pá, 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 pá. O que acontece hoje é que a cascata hormonal gerada pelo mix correto de peptídeos e até mesmo SARMs Designer Modified, ou seja, nós temos uma nova família de SARMs que são modificados a um nível onde eles não são detectados de forma alguma. Dentre eles, bloqueadores de miostatina, inclusive o uso de CRISPR. que é a nova chave genética de modificação genética, a ferramenta que você injeta, ele vai lá, ele clipa os lugares onde você é geneticamente modificado, você pode bloquear a sua sua miostatina geneticamente para que ela nunca mais tenha o poder que ela tem normalmente. Então, o que acontece? A complexidade de simplesmente dizer que alguém está com testosterona mais alto do que o suposto normal, que já é inadequado, porque o normal não pode ser normal para atletas que competem em um nível master, em um nível mundial, porque eles têm necessidades diferenciadas devido ao rigor com que eles treinam. Então, se você foi para a escola de medicina, my good doctor and colleague, e você foi para a escola de medicina e você aprendeu tudo aquilo que ensinam na escola de medicina, e você tenta usar isso em atletas de ponta, você vai ter um problema muito sério. Por quê? Porque vai sair tudo fora do normal. E se você tentar colocar o seu paciente, suposto cliente, no normal, você vai simplesmente quebrar ele nas competições que ele faz. Então, o que acontece? A hipocrisia do vencedor, desde performance esportiva, Ela depende de você primeiro, número um, por quê? Porque a vontade de ganhar, a vontade de vencer, aquilo que move você a lutar todos os dias, em todos os níveis, para que você possa vencer de forma inescusável. Ou seja, você não tem desculpas para nada. Todos os dias você vai atrás de sua performance para que você possa chegar onde você quer. Isso é nato, isso é... Inerente da sua personalidade E da sua vontade E da sua fome Your hunger to win A sua fome de ganhar Ok Eu conheci um cara Que era lutador de Muay Thai Mas ele era da Tailândia E eu pratico Wing Chun Kung Fu Kung Fu eu comecei com Shaolin Desde que eu era moleque eu, 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 Provavelmente comecei a lutar antes de andar <risos> Minha mãe me colocou Desde cedo E eu fui graduando e, eventualmente, saí de Shaolin e acabei em Inchung. E eu conheci muita gente, conheço muita gente nessa área. E eu conheci esse cara que talvez tinha 1,55m, 1,60m, campeão mundial na época de Muay Thai, do estilo tailandês, que é diferente do que que é usado no no Ocidente. Hoje existe um mix, mais ou menos isso. Mas se você for olhar o original mesmo, Muay Thai é bem diferente. Quem, Quem luta sabe disso. E esse cara, ele lutou, ele foi o campeão da Tailândia. Para você se tornar campeão de Muay Thai da Tailândia na sua categoria, você tem que ser bom. Você tem que ser muito bom. Você tem que ser um cara fodão. E na, na ida e vinda, nas perguntas e questionamento de como ele chegou a ser campeão cinco vezes, cinco anos seguidos, a pergunta que fizeram para ele foi o que que motiva você. Eu acordo todo dia de manhã, de madrugada, e eu vou no coqueiro mais próximo, que tem perto da minha casa, e eu chuto aquele coqueiro com a minha canela para começar meu treinamento durante uma hora sem parar, meia hora à esquerda e meia hora à direita. E eu faço isso desde os meus cinco anos de idade, porque minha mãe minha mãe ela lavava a roupa para manter os filhos indo para a escola e poder comer e viver. E toda vez que eu queria desistir, toda vez que o sangue desse ador chegava, eu lembrava da minha mãe, hein? Fazendo aquilo que ela fazia por mim e eu queria que ela parasse de fazer aquilo, eu queria tirar ela daquilo e isso me motivou. Então, é um cara que pegou a realidade dele e usou a realidade dele como um fator positivo. Então, nós temos, por exemplo, uma situação no Brasil uh, de um, um cara, por exemplo, como o, o Joaquim Barbosa, que se tornou o Supremo Jurídico, digamos assim, o cara dos caras no jurídico no Brasil. E o que acontece, se você olhar a história dele, é uma história similar a de um lutador, ou de um cara de esporte, um vencedor. Por quê? Porque a mentalidade de um vencedor, aquilo que faz com que você vá atrás de tudo aquilo que você pode para que você chegue aonde você quer chegar, não interessa o que tiver na sua frente, ok, hein? Isso é nato de alfa. Alfa ele nasce dessa forma, existe um hormônio, uma substância chamada YY, inclusive existe um peptídeo, e o que acontece é que forças especiais, rangers, etc, etc, no exército americano, possuem essa substância em excesso, digamos assim, acima do normal, comparando os rangers com, por exemplo, um soldado que não era ranger... Descobriram que a maioria dos Rangers, 99% de eles, tinha quase o dobro da substância Y no sistema do que tinham os soldados normais. O efeito que isso causa é tremendo. Então, você fala, eu posso usar essa substância para que eu tenha essa vantagem adicional? Minha sugestão não só pode como deve. Por quê? Porque hoje a nossa competição, ela não é só na área do esporte. E se você é um, como dizem no Brasil, crossfiteiro, e se você é um atleta crossfit, se você é alguém que compete a um nível que requer que você tenha uma performance profissional no esporte, você sabe que, muitas vezes, é aquele meio quilinho a mais numa barra, é aquele milésimo de segundo nos 100 metros, ou aquela 15, 5, 10 segundos a mais no 400 metros, etc, etc. Que vai fazer a diferença entre você se tornar número 1 no mundo e você se tornar sempre número 2 ou 3. Não existe dúvida alguma hoje, e existem vários livros que foram escritos com relação à performance atlética, o pensamento que é considerado hoje é que não existe nenhum atleta a nível mundial competindo naturalmente. Isso traz... Um ponto muito interessante. A hipocrisia do sistema requer que você, supostamente, seja um atleta natural que não pode tomar todas essas drogas que eles listam <risos> e dizem que vão testar. E eles avisam isso, geralmente, com dois anos de antecedência. Então, dois anos antes da próxima Olimpíada, vão publicar todas as eh, a, a listas, a, a, todas as novas coisas que vão testar. Interessantemente, por lei, eles não podem testar nada além daquilo que eles já publicaram. Então, o que acontece? Se você é um atleta mundial de vez em quando, você escuta alguém que foi pego, sabe, eu escutei, acho que na Olimpíada passada, alguém que foi pego com excesso de testosterona, esse tipo de coisa que parece que procuram, então, o bode expiatório para fazer o showzinho, enquanto os outros passam desapercebidos, porque simplesmente não tem como controlar isso. Esse, os recordes, ou records, fossem não quebrados, e aí vem a maior hipocrisia de todas, quem ia pagar pela conta de todos esses gatos gordos que estão lá em cima mamando no dinheiro das Olimpíadas e dos governos que pagam por isso. Se você ia ter um Isain Bolt que não estava correndo 9,75 e a gente voltasse para um Lewis que corria 10,4, e a gente continuasse 10 anos ou 15 anos depois, correndo 10.4 no dash de 100, de 100 metros rasos, ninguém ia ver mais isso. Por quê? Porque não tem interesse nisso. Não tem interesse em não se ver o recorde sendo quebrado. Por outro lado, se torna não só a habilidade científica de performance, o treinamento computadorizado, tudo aquilo que pode ser usado em conjunção com todas as outras coisas e substâncias que são adicionais químicas que podem melhorar o sistema para que o treinamento... E aí vem... Eu ontem comentei no podcast que vai ser publicado hoje, ainda não foi publicado no Instagram, mas já está no Twitter e e no no Instagram e no YouTube, ainda não foi, mas no Twitter já está aqui. Eu comentei ontem sobre o fato de que se você quer ter uma situação onde você tem excelência naquilo que você faz... Você tem que olhar no espelho e descobrir o que é que move você para fazer aquilo. Se você tivesse em 1.500 competindo em alguma competição, ou agora em 2022, o atleta alfa ele vai buscar todos os possíveis recursos para ganhar. Não interessa em que época ele vive. O mesmo ganhador de 1.500 Ia ser o mesmo ganhador dos anos 2022. O que acontece é que a característica de um vencedor, ela é absolutamente nata e nasce com você. No entanto, você pode melhorar as suas possibilidades na luta diária com as substâncias disponíveis hoje, com as químicas disponíveis hoje, com o biohacking disponível hoje. Eu vou mais uma vez mencionar Sérgio Fagué, Um russo fantástico biohacker que revolucionou Silicon Valley. Se você não sabe o que é Silicon Valley, Danilo, você deve olhar então. Onde todos os grandes negócios de Dell Computer, IBM, toda essa galera, Bill Gates, todo mundo, inclusive Elon Musk, começou em Silicon Valley. Ou seja, as melhores mentes do mundo na área estão em Silicon Valley. E lá é o centro de biohacking. Todo mundo usa microdose de LSD. Todo mundo usa uma combinação que vai muito além de um Venvance e uma Ritalina. Ou seja, lembrando bem, eu não estou. Mais uma vez, nós nós estamos falando de coisas que são usadas diariamente por pessoas que são bilionários e milionários e vencedores e atletas de ponta em todos os níveis. E para você ser um atleta, você pode se considerar um executivo, pode ser um atleta, por quê? Porque você tem que vencer da mesma forma. E a atitude, ela é a mesma. Eu vou repetir, o mesmo cara que ia ganhar em 1.500, ganharia em 2022. O ponto sendo o seguinte, você pode melhorar a sua performance, você pode melhorar quem você é, você não só pode como deve, por quê? Porque se você escutar os podcasts primeiro, um, dois, três, quatro, acho que esse já é o sexto ou sétimo, é, você vai entender o seguinte que nós estamos numa era onde a competição ela é merciless ela é sem misericórdia ela não leva prisioneiros para casa, não leva prisioneiros para casa no prisoners então o que acontece, se você quer de alguma forma competir contra o que vem por aí quer sobreviver às pandemias que vem por aí você quer passar por cima de todas as coisas que podem parar você de atingir as suas metas você deve Considerar e você precisa considerar o fato de que as ferramentas disponíveis hoje são muito mais poderosas do que eram ano passado e retrasado. Mas lembrando, as ferramentas existentes em 1500 eram muito poucas em comparação com o que temos hoje. Mas o vencedor busca todas as ferramentas disponíveis da época para que ele possa vencer. Então, o que acontece? Mais uma vez, nós estamos criando para cada podcast um e-book. Nesse e-book você tem, e é grátis, mais uma vez falando isso, é gratuito. Nesse e-book você tem a possibilidade de aprender sobre aquilo que eu falo. Eu menciono mais sobre as substâncias, eu falo mais sobre as técnicas, eu vou falar mais sobre Sérgio Faguer de novo, de novo, de novo. Ou seja, são situações e... Posições que você pode adquirir e tomar para que você se torne um cara vencedor em todas as suas áreas. Performance esportiva depende de você, mas a performance da sua vida, a sua saúde, a sua habilidade de ser melhor do que o outro, a sua habilidade de sobreviver, porque o seu sistema imune está com as melhores possibilidades disponíveis. A possibilidade de ter uma mente que é unstoppable, não não é parável, não conseguem parar você, você é aquela jamanta a a 100 por hora descendo a ladeira e você está não só em controle do que você está fazendo, mas você é unstoppable, ninguém para você. Isso, mesmo que você tenha nascido com alguma situação que tem menos... Peptídeo Y no seu sistema Que é a substância Y Tem alguma defasagem em algum lugar Hoje você tem todas as ferramentas possíveis Que você pode Modificar o sistema Lembrando o seguinte Que a nova galera que vem de baixo A nova galera que é a nova geração As duas últimas A primeira e a segunda Ou seja, que está nascendo agora E a que vai até as 11 anos de idade Essa galera é uma galera que vem Com uma pegada, como dizem no Brasil uma pegada diferente. Eles vêm pós-Covid. Eles vêm com o com sangue nos olhos atrás de conseguir aquilo que eles querem. Por quê? Porque eles já viram de tudo. Já viram papai, mamãe, vovó morrer. Eles já viram coisas absolutamente terríveis. Vivem num mundo cada vez mais frio e cada vez mais calculista. E eles vêm para competir contra você. Você vai ser parte do sistema. Ou você se torna alguém que contrata quem vai competir contra você, ou você se torna alguém que vai ser despedido por ele. Não tem outra opção. Então, o que acontece? A competição e a sobrevivência, ela é em todos os níveis. Survival, sobrevivência, é o que manda a nossa evolução epigenética desde que nós nos tornamos o famoso Homo sapiens, e bem antes até chegarmos aqui. Então, aprenda, busque passe para os outros que você se importa conhecimento que eu estou passando aqui eu estou disponibilizando o máximo possível de coisas sem custo algum e aquilo que tem algum custo adicional, eu não estou fazendo nada de lucro, passando para vocês tudo cientificamente comprovado para que você possa ter as ferramentas necessárias não só para sobreviver mas também para vencer as batalhas em todas as áreas que você fez, fez se ver todos os dias estou falando em inglês com vocês, não fez todos os dias, que você encara todos os dias, para que você possa ser uma pessoa absolutamente centrada, focada e winner um cara ou uma menina de sucesso ok, knowledge is power conhecimento é poder vamos lá, knowledge is power, conhecimento é poder thank you very much por terem escutado, passem o podcast, nós vamos passar isso para o YouTube. Muito obrigado por estar aqui, amanhã tem mais e não esqueçam, vão lá no, uh, uh, no, no Instagram e peçam o e-book deste, deste podcast para que vocês possam uh, uh, receber uh, uh, to, todas as, as, as vantagens possíveis que você pode ter hoje, nós vamos listar no podcast, uh, no, no e-book para você poder ir atrás. Thank you very much. Have a great night. Nós falamos amanhã. E mais uma vez, olhe na meta. Vai buscar o que é seu, porque ninguém vai fazer isso por você. Thank you. Have a good one.